0: Não, amiga, você não tá louca. Vem comigo. Esse é o Tarô com a Menina podcast da Rebeca Ávila sobre tarô e outras cositas más. Taruca, menina? Se você já assistiu o programa Roda Roda do Silvio Santos, você já viu uma Roda da Fortuna. Aliás, esse programa do Silvio é a versão brasileira Herbert Richards do programa americano Wheel of Fortune, que significa Roda da Fortuna em inglês. Coincidência? Acho que não. Aliás, a maior parte das pessoas pensa que a Roda da Fortuna tá relacionada a sorte, dinheiro, mas não é exatamente por aí. Até podemos falar de sorte, mas na verdade é num sentido um pouco mais abrangente. A Roda da Fortuna é a Roda do Destino. E diferente da Carta dos Amantes que a gente falou no último episódio, ela é sobre as escolhas que a gente não faz. As escolhas que a vida ou o Silvio Santos fazem por nós. A Roda gira e a gente só decide se gira com ela ou é atropelado mesmo. No Arcano 10 do Tarot, a gente vê a Roda cercada de animais estranhos. A imagem é a seguinte. Algumas figuras ao redor da Roda interagindo com ela, cada uma representando um momento de interação com a roda do destino. Às vezes a gente tá no topo, às vezes a gente tá caindo e às vezes a roda tá passando por cima da gente mesmo. É como disse o Marcelo D2, a vida é um eterno pé de ganha. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha na versão do tarô de Marcella, tem uns bichos muito escrotos pra mostrar isso, tipo uma lebre com pata de dragão subindo a roda é, uma esfinge coroada no topo e um macaquinho chateado, usando uma saia caindo do lado esquerdo mas no tarô da Pamela Smith os animaizinhos ao redor da roda são um pouquinho mais fáceis de identificar é, tem uma esfinge egípcia, sabe? Daquelas bem bonitonas que ficam perto das pirâmides uma esfinge no topo, indicando o auge, né? Uma serpente caindo, que representa o deus do mal para os egípcios, na, do lado esquerdo. E na parte inferior, um anubis, que é o deus dos mortos para os egípcios. É aquela figura humana com cabeça de bicho, sabe? com as orelhinhas em pé, assim, já, já dá pra ver que a gente tá falando, então, das fases da vida humana, né? Você tem o mal, você tem o poder, você tem os mortos. A gente tá falando da virtude e da desgraça, da vida e da morte, da ascensão e da queda. Inclusive, tem um filme do Hitler que chama A Queda, né? Mas a gente já chega lá. É, voltando à carta, além dos animais que estão interagindo com a roda, tem animais nos quatro cantos da carta. Um deles é um anjo calma, é, isso ficou esquisito tem um homem no canto esquerdo o homem é um animal, mas nesse caso ele tá com asas, então é um anjo do lado esquerdo, no lado direito tem uma ave, no, na parte de baixo tem um touro do lado esquerdo e do lado direito um leão, também lado. todos eles são, tem asinhas e estão sobre nuvens e lendo um livrinho bem de boas. Esse livrinho há quem diga que é a Torá e ele indica essa sabedoria de Divina, o conhecimento mais amplo daquilo que rege o mundo. Aliás, na Carta do Mundo, do Tarot, essas mesmas figuras se repetem nos quatro cantos. E talvez isso nos mostre que as duas cartas, tanto a Roda da Fortuna quanto o Mundo, falam sobre as circunstâncias externas que organizam tudo. São a ordem divina que rege o universo, sempre, independente das ações de cada um. E no centro, na, na Carta da Roda da Fortuna, lá está ela. A Roda do Destino, bem linda, rodando, e a gente, sim, a gente é os animaizinhos de Chernobyl, a gente é a Leila Lopes, vendo tudo rodar, rodar, rodar junto com ela. Isso porque a roda é sobre os acontecimentos que acontecem com a gente, e não sobre os acontecimentos que a gente escolhe. Em Jojo Rabbit, os personagens estão na Segunda Guerra Mundial, que é um desses momentos que estão totalmente fora do controle de cada indivíduo. O o Jojo Rabbit é um garoto de 11 anos deslumbrado pelo regime nazista. Ele é ariano e o seu maior herói é o Hitler. Ou pelo menos uma imagem idealizada que ele tem do Hitler. É um amigo imaginário com quem ele conversa e para quem ele quer aparecer e, 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 e quem ele quer se espelhar, assim. O Jojo, ele tá ou ele pensa que tá no topo da roda. A mãe do Jojo é uma figura à parte. É a Scarlett Johansson que faz esse papel e ela é adorável. Ela dança, brinca, ela faz o que pode para criar o filho protegido dos horrores da guerra, né? Com amor e segurança. Lidar com isso para ela é ela tá sempre literalmente é, dando os pulos dela para sobreviver e no início a gente pensa que ela apenas finge que não vê o fanatismo do filho depois a gente percebe que na verdade ela não encontraria o filho justamente para proteger o filho porque ela poderia colocar ele em perigo se ela confrontasse ele e na verdade, em segredo, ela luta é, para derrubar o regime nazista. Ela está tentando sobreviver nessa roda, fisicamente e emocionalmente também. Tem uma necessidade de proteger o filho, outra de combater o regime. E essa última é que, no fundo, vai levando ela pro buraco, né? Porque é a porra do nazismo que tá rolando e a escolha dela é resistir. Uma das coisas que ela faz é esconder uma garota judia dentro de casa, a Elsa. A Elsa, ela perdeu a família, o namorado, os amigos e ela tá lutando pela própria sobrevivência ali entre as paredes da casa, que nem a Anne Frank. E no caso aqui, a Elsa tá sendo esmagada pela roda. Não tem muito o que ela pode fazer no momento. Tá foda pra Elsa. E eu escolhi esse filme pra falar da roda da fortuna. Porque essa carta ela é bem assim. Sobre as coisas que reviram toda a nossa vida. E não deixa espaço pra hesitar, pra duvidar. A gente só tem que se adaptar ao que a vida traz. Tentar rodar junto, não ser atropelado pela roda. Ou às vezes ser atropelado sim. Porque nem isso tá na nossa mão. Por isso essa carta ela fala também da nossa falta de controle. Na verdade é a ilusão de controle que a gente tem sobre a própria vida que é colocada em xeque com a carta da roda da fortuna porque quando ela gira, amigo o que você pode fazer é se agarrar bem forte no que é mais sólido para você, e se isso não for real ou não for forte o suficiente você precisa saber a hora de soltar o que já não te pertence mais ou então, agarrar mesmo assumir o BO e sofrer as consequências, porque tem momentos em que a passividade pode mesmo doer muito mais do que a a resistência. E essa é a escolha no fim das contas. É no girar da roda que a gente entende o que realmente importa e o que dá para deixar para trás. Um outro simbolismo que a roda da fortuna pode representar numa leitura é o dos círculos viciosos. Aqueles momentos em que a gente se sente preso na repetição de um padrão e não consegue fazer diferente. Não consegue ver o todo. Sabe aquela amiga que tem todo mundo fala que tem dedo podre? É quando a gente acaba sendo esmagada pelo mesmo ciclo de acontecimentos. Pode ser um, um padrão de relacionamento abusivo, no amor, no trabalho, na família. E por que não na sociedade também? E ele vai se repetir, esse ciclo, quantas vezes forem necessárias até a gente aprender qual é o papel que a gente quer representar de verdade nessa grande peça. Saber entender que a vida é feita de altos e baixos é outro recado importante também da Carta da Roda da Fortuna. Quem quer sempre estar no topo necessariamente vai cair muitas vezes e se frustrar com isso. É como se a pessoa achasse que ela é menos porque ela caiu. E esse é um pouco o drama do Jojo, que no alto dos seus 11 anos e planos para liderar o mundo nazista, ele vai percebendo que tudo aquilo que ele idealizou, na verdade, não é bem assim. No começo, ele não consegue mesmo se destacar na juventude hitlerista. E em certo momento, ele começa a se questionar se é isso mesmo que ele quer. É Depois que ele conhece a Elsa e começa a entender de verdade tudo o que aquilo que está acontecendo significa. E ele vai se perguntar se vale a pena mesmo tentar ficar no topo dessa roda. Se é isso que ele quer de verdade e qual é o custo de tentar se manter lá no alto. Uma série que traz muito isso sobre o destino que muda toda hora e os personagens têm que decidir como lidam com o que acontece é Outlander, que tem na Netflix. É minha série favorita <risos> e nela as coisas simplesmente acontecem e não tem uma causa motivo, razão ou circunstância acontecerem a série foca muito no que os personagens fazem dentro das reviravoltas que a vida dá e de novo assim, isso não significa ser passivo mas entender o grande contexto e o que está ou não no nosso controle no fundo quem entende que existe a maré cheia e a maré baixa se prepara para cada uma delas e pode navegar mais tranquilo lembrando que tudo isso faz parte de um grande ciclo sem fim. Aproveitando mandar um salve para o Mufasa aqui do Taruca Menina. Daí a gente chega numa lição do filme Jojo Rabbit que cabe muito ao contexto que a gente está vivendo hoje. Aliás, essa carta tem saído pra caramba nas minhas leituras ultimamente. A reflexão que fica é sobre a gente não controlar o contexto absurdo que a gente está vivendo, mas controlar minimamente a nossa participação nesse contexto de transformações, de mudanças e de caos, né? Não vamos se enganar. É um olhar sobre o que dá pra fazer, sobre o que dá pra mudar e o que não dá. É também sobre deixar doer e deixar pra reagir quando for a hora de reagir. Ou reagir já se for possível. Para não se sentir esmagado, a gente tem que ver o todo e escolher qual jogo a gente consegue jogar dentro dessa loucura toda. É como uma poesia que encerra lindamente o filme Jojo Rabbit. Let everything happen to you. Beauty and terror, just keep going. No feeling is final. Numa tradução livre minha aqui. deixe tudo acontecer com você. A beleza e o terror. Só continue em frente. Nenhum sentimento é definitivo. Essa poesia é do Ryan Maria Hayek. A minha pronúncia com certeza está errada. É um poeta alemão do final do século XIX e início do século XX. Se alguém quiser me mandar escrito direitinho como é que se lê, eu prometo que eu leio direito ou melhor no próximo episódio. Mas essa poesia, eu acho que ela... Traz muito o lance da roda, que é, cara, deixar acontecer o que tem que acontecer, deixar doer o que vai doer e continuar em frente da maneira com que a gente puder. Não é fácil, né? Mas saber que tudo é transitório, eu acho que pode ajudar um pouquinho nesses tempos tão difíceis. E como no último episódio eu acabei não fazendo nenhuma indicação de conteúdo extra para vocês, hoje eu vou indicar três. Um... É a Adriana Shir. ela é minha professora de tarô, ela é psicanalista junguiana, taróloga e faz um trabalho muito profundo de autoconhecimento, terapia com as cartas. Procura aí no Instagram ou Facebook Adriana S C H I R Schier. Provavelmente estou pronunciando errado também, de me corrija. E fica de olho nos conteúdos que ela posta, tem cursos muito bacanas, rituais, fica a dica. A segunda indicação de hoje é o site clubedotarot.com.br É um site de consulta mesmo, cheio de conteúdos muito bem esclarecidos sobre a car as cartas. Inclusive eu dei aquela conferidinha antes, antes de gravar sobre a Roda da Fortuna. Além dos conteúdos sobre as cartas, tem um monte de indicações de tarólogos bacanas e cursos para para quem quiser se aprofundar na área. E por último, eu também usei é, o conteúdo sobre a Roda da Fortuna do site rosanetarot.com.br para preparar o conteúdo de hoje. Esse site eu não conhecia antes, mas me ajudou muito, desde já o meu agradecimento e recomendação aqui. E pra quem tá gostando desse Papo de Louca toda semana, se segura porque na semana que vem o Netflix fica tá diferente. Nem filme, nem série e nem tarô necessariamente. Na semana que vem a conversa do Tarô com a menina é sobre uma música do Caetano Veloso que fez aniversário no último fim de semana e emocionou todo mundo com uma live fantástica no Globoplay junto com os filhos dele. E além de emocionada eu fiquei inspiradíssima ao perceber que Queixa, uma música de 1982, menciona os principais arquétipos da mulher. E é sobre isso que eu vou falar no próximo episódio. Não perca. Muito obrigada quem ficou por aqui até agora. Me segue lá no arroba do Instagram e me conta o que achou, tá bom? Te vejo por aí, não disse como.